0: 사랑하는 성도 여러분, 한 주만도 주님 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘은 부활절 두 번째 주일입니다. 부활주일은 우리가 한번 지키지만 부활절기는 성령강림주일까지 50일 동안 계속됩니다. 이 50일의 기간을 가리켜 기쁨의 50일이라고 부릅니다. 공식적인 절기의 이름은 The Great Fifty Days입니다. 우리말로 바꾸면 위대한 50일입니다. 우리가 사순절 기간 동안 예수님의 십자가와 고난을 묵상하며 근신하고 절제하는 기간을 보내듯이 이 기쁨의 50일 동안은 예수님의 부활을 기억하고 생각하며 감사와 기쁨으로 이 기간을 보냅니다. 그래서 초기 기독교에서는 이 기간에는 공식적으로 무릎도 꿇지 않았습니다. 예수님은 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 동안에 슬퍼할 수 있느냐? 말씀하셨습니다. 사망권세를 깨뜨리시고 부활하신 생명의 주님을 믿는 우리들은 어떠한 경우에도 슬픔에 젖어 비관하고 절망하고 낭망할 수 없는 것입니다. 오늘 본문에 보면 제자들이 유대인들을 두려워하여 문을 잠그고 숨어 있는데 부활하신 예수님께서 찾아오셨습니다. 왜 제자들이 이렇게 두려움에 빠져 숨어 있는 것입니까? 그것은 예수님의 제자로 발각되면 죽을 수도 있었기 때문이었습니다. 유대인의 최고 의결기관인 사내들인 공회는 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 다음 이렇게 결정했어요. 누구든지 예수를 메시아로 말하고 전하는 사람이 있으면 유대교에서 출교한다. 여러분 출교가 무엇입니까? 그 종교에서 쫓아내는 것입니다. 현대의 개념으로는 영주권이나 시민권을 박탈하고 추방하는 것입니다. 그러면 법의 보호를 받지 못합니다. 유대교에서 출교를 당하면 그 사람은 하나님의 사람이 아니기 때문에 율법이 정하는 어떠한 보호도 받을 수 없습니다. 그래서 출교당한 사람을 누가 테러를 가하고 죽여도 어디서도 보호를 받을 수 없는 것입니다. 그러므로 제자들은 두려운 것이지요. 밖으로 나갈 수도 없고 문을 꼭꼭 잠그고 숨어 있을 수밖에 없었습니다. 우리가 코로나가 한창 기승을 부릴 때 두려워서 집 밖을 함부로 나가지를 못했지요. 마치 그것과도 같습니다. 그렇게 두려움에 떨고 있는 제자들에게 부활하신 예수님이 찾아오셨습니다. 예수님이 먼저 찾아오셨습니다. 제자들이 예수님을 먼저 찾은 것이 아닙니다. 예수님이 먼저 찾아오셨습니다. 두려움에 떨고 있는 제자들을 먼저 찾아오시는 예수님. 이 말씀이 우리에게 얼마나 큰 은혜가 되는지 모릅니다. 저는 이것을 복음이라고 생각합니다. 우리가 하나님을 먼저 찾고 하나님을 먼저 사랑한 것이 아닙니다. 하나님께서 우리를 먼저 찾으셨고 사랑하셨습니다. 그래서 우리를 구원하시기 위해 예수님을 보내주셨고 예수님을 믿게 하셨고 여러분과 저를 구원해 주셨습니다. 이것을 사도 요한은 요한 1서 4장 10절에서 이렇게 말씀했어요. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목 제물로 그 아들을 보내셨음이라 그러면 부활하신 주님께서 제자들을 찾아오셔서 제일 먼저 하신 말씀이 무엇입니까 너희에게 평강이 있을지어다 하시는 말씀이었습니다. 이 말씀을 한 번만 하신 것이 아닙니다. 거듭 반복해서 해 주셨습니다. 여러분 한번 따라 하시기 바랍니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 여러분 너무 은혜롭고 좋은 말씀입니다. 오늘 우리가 건강, 자녀, 물질, 미래의 여러 문제로 삶의 불안을 느끼는데 이러한 우리들에게 참으로 필요한 말씀 아닙니까? 여러분 평강이 무엇입니까? 평강은 히브리어로 샬롬입니다. 평강, 샬롬이란 육신이 건강하고 마음이 평안한 상태, 인간의 가장 행복하고 만족한 상태를 가리킵니다. 외부의 환경과 상황에 따라 마음이 흔들리고 요동치는 것이 아니라 어떠한 상황 속에서도 마음의 안정, 평화를 누리는 것이 바로 샬롬의 상태입니다. 저는 이 샬롬이 너무나 좋습니다. 그래서 설교를 시작할 때에도 여러분에게 먼저 평강을 빌어줍니다. 카톡으로 문자를 보낼 때에도 마지막은 샬롬으로 끝냅니다. 샬롬이라는 말이 너무나 좋고 이 세상을 사는 동안에도 샬롬의 상태로 살기를 간절히 소망하기 때문입니다. 예수님께서 제자들과 함께 배를 타고 갈릴리 바다를 항해하는데 갑자기 풍랑이 일어 배가 침몰될 것 같았습니다. 그때 제자들은 허둥대며 정신이 없는데 예수님은 아무런 일도 없는 양 배에서 주무시고 계십니다. 바로 그 풍랑 중에도 평안히 주무시는 예수님의 마음의 상태가 샬롬입니다. 여러분 예수님께서 풍랑이 있는 것을 모르셨겠습니까? 그러나 예수님이 다신 배를 풍랑히 침몰시킬 수 없다는 것을 예수님은 아셨습니다. 그래서 제자들이 주여 우리를 구원하소서 우리가 죽겠나이다 하면서 불안해하고 두려워할 때에 예수님은 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 말씀하시고 일어나셔서 바람과 바다를 꾸짖으셨습니다 그러자 그렇게 거세웠던 바람과 바다가 아주 잔잔하게 되었어요. 우리에게 하나님이 주시는 평강이 없으면 여러분 우리는 늘 세상의 환란풍파를 따라 우리 마음이 요동칩니다. 그러나 하나님이 주시는 평강이 있으면 세상에 어떤 풍랑이 있다 할지라도 그 풍랑 중에도 마음의 평안을 유지하고 풍랑마저도 잠재울 수 있습니다. 부활하신 예수님께서 제자들을 찾아오셔서 거듭 반복해서 해주신 말씀이 무엇입니까? 바로, 너희에게 평강이 있을지어다. 하시는 말씀이었습니다. 부활하신 예수님은 지금 불안에 떨고 있는 제자들에게, 내가 지금 이렇게 살아있지 않으냐? 불안해하지 말고, 마음의 평안을 가지라. 샬롬. 이렇게 말씀하시는 것입니다. 예수님은 제자들에게, 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니 너희는 마음의 근심도 말고 두려워하지도 말라. 이렇게 말씀하셨습니다. 저는 이 말씀이 너무나 좋아서 늘 수시로 이 말씀을 묵상합니다. 제 마음의 평강을 잃지 않기 위해서입니다. 그러면서 제 마음을 다잡습니다. 여러분, 세상이 주는 평화는 소금물과도 같아요. 소금 마실 때에는 해갈되는 것처럼 보입니다. 그러나 참 만족, 참 해갈이 되지 못합니다. 더 목이 타고 갈증을 느끼게 됩니다. 그러나 우리 주님이 주시는 평강, 평화는 우리의 심령 깊은 곳에서 늘 솟구쳐오르는 생수와도 같습니다. 우리는 그 생수를 마셔야 합니다. 우리가 세상에서 불안해하고 두려워하며 염려하고 근심하며 낭망하고 좌절하는 마음을 버리려면 하나님이 주시는 평강이 우리에게 있어야 합니다. 하나님의 평강이 우리 마음과 생각을 지배해야 합니다. 여러분 그러기 위하여 우리가 어떻게 해야 합니까? 먼저 부활하신 예수님, 살아계신 하나님이 지금 나와 함께 계심을 믿어야 합니다. 우리가 요즘 새벽에 출애굽기서의 말씀을 통하여 은혜를 나누고 있어요. 미디안 광야에서 양떼를 돌보던 모세에게 하나님께서 나타나셨어요. 그리고 모세야, 모세야 하시면서 모세를 부르셨고 그에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내라 하는 사명을 주셨습니다. 80세의 노인에게 하나님께서 이런 사명을 주셨어요. 모세가 하나님의 부르심을 받고 사명을 받았을 때 모세는 기가 막혔을 것입니다. 내몸 하나도 간수하기 힘든 이 연약하고 힘없는 노인이 무엇을 할수 있다고 하나님이 나를 부르시는 것인가? 그래서 모세가 하나님께 말합니다. 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애국에서 인도하여 내리까? 마른 박대이와 같은 자신을 할수 없다는 간접적인 거절의 말 아닙니까? 그런데 그때 하나님께서 말씀하십니다. 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 모세 자신을 생각하면 아무것도 할수 없어요. 볼품없고 쓸모없는 마른 막대기, 가시, 떨기나무와도 같습니다. 그러나 하나님의 일은 인간이 하는 것이 아니지요. 인간은 단지 하나님께 쓰임받는 도구에 불과할 뿐입니다. 하나님이 함께 하시면 아무리 연약하고 아무리 보잘하고 아무리 무등하다 하더라도 하나님이 명하시는 사명을 감당하는 하나님의 사람이 되는 것입니다 그러므로 우리는 우리의 시선을 나 자신이나 나를 예워싼 환경에 두지 말고 살아계신 하나님 나와 함께하시는 하나님께 두어야 합니다 우리의 시선을 나 자신이나 환경에 두면 우리는 낙심하고 실족하기 쉽습니다. 그러나 살아계신 하나님, 나와 함께하시는 하나님께 우리의 시선을 두면 우리는 두려움을 극복하고 사명을 감당하는 자가 됩니다. 어린 소년 다윗이 블레셋의 장수 골리아과 맞섰습니다. 골리앗이볼때 다윗은 저비린내 나는 애송이였어요 이스라엘 군사들은 거인 블레셋의 이 골리앗의 외모만을 보고 두려워 떨고 있었습니다. 그러나, 다윗은 그 시선을 골리앗에게 두지 않고 살아계신 하나님, 그와 함께 하시는 하나님께 두었습니다. 여러분, 그래서 그가 외치지 않습니까? 너는 칼과 단창을 의지하여 내게 나오지만 나는 만군의 여호와의 이름으로 내게 나아간다. 그리고 주머니에서 물맷돌을 꺼내어 골리앗을 향하여 던졌을 때 골리앗은 쓰러지고 말았습니다. 여러분 오늘날 골리앗은 우리가 마주하는 세상의 큰 시련 문제들을 가리킵니다. 우리가 그것에만 집중하면 우리는 불안하고 실족하고 평안을 잃어버립니다. 그러나 다위처럼 골리앗을 뛰어넘는 살아계신 하나님을 바라볼 때 우리는 담대함과 평안함을 가지고 골리앗을 쓰러뜨릴 수 있습니다. 예수님의 제자들이 왜방 안에서 두려워 떨고만 있습니까? 그것은 예수님이 다시 사셨음을 부활하셨음을 알지 못하고 믿지 못하였기 때문입니다. 부활의 예수님을 만나지 못했기 때문입니다. 그런 제자들을 부활하신 예수님은 먼저 찾아오셨고 만나주셨어요. 그리고 너희에게 평강이 있을지어다 라고 말씀하십니다. 내가 부활했으니 내가 다시 살아났으니 부활한 내가 너희와 함께하고 있으니 더 이상 불안해하고 두려워하지 말고 평안하라 하시는 말씀 아니겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 부활하신 주님께서 우리에게 주시는 가장 큰 축복은 평강입니다. 샬룸입니다. 이 평강의 축복은 우리의 시선이 나 자신이나 나를 애워싼 환경만을 바라볼 때에는 오지 않습니다. 우리의 시선이 나 자신이나 환경을 뛰어넘어 살아계신 하나님, 부활하신 예수님을 향할 때이 평강이 우리에게 주어집니다. 여러분과 저의 생명의 주님이 되시는 예수님께서 사망군세를 깨트리시고 다시 사셨습니다. 그리고 그 부활의 주님께서 성령님을 통하여 오늘 이 시간에도 우리와 함께 하십니다 여러분이 사실을 굳게 믿으시기 바랍니다 그래야 우리를 여워선 환경이 권리학과 같다 하더라도 나 자신의 모습이 가시 떨기나무처럼 연약하고 볼품없이 보인다 하더라도 우리는 두려움 없이 평강을 누리며 세상과 맞서고 하나님이 주시는 사명을 감당하는 하나님의 사람들이 될수 있을 것입니다 다음으로 하나님의 평강이 우리 마음을 지배하려면 우리가 기도함으로 성령 충만해야 합니다. 여러분 바울사도는 평강의 사람이었습니다. 늘 그의 마음속에는 하나님이 주시는 평안함으로 충만했습니다. 그것은 그의 삶이 평탄하고 그를 외워서는 환경이 좋아하기 때문만은 아닙니다. 그는 복음을 전하면서 험난한 삶을 살았어요. 매도 수없이 맞고 옥에 갇히고 수많은 죽음에 고비를 넘겼습니다. 그런데 그는 말합니다. 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠나니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 여러분 참으로 대단하지 않습니까? 어떠한 형편에서든지 요동하지 않고 자족할 수 있다는 것 그것이 바로 샬롬, 하나님이 주시는 평강의 마음입니다. 그는 잘 된다고 교만하지 않았고 안 된다고 낭망하지 않았어요. 그가 이런 자족의 마음, 평강의 마음을 가질 수 있었던 것은 늘 기도함으로 성령 충만하였기 때문이었습니다. 그래서 그는 필리포서 4장 6절과 7절에서 말씀합니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 그리하며 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 사랑하는 성도 여러분 이 어려운 시기에 우리에게 절대적으로 필요한 것은 하나님이 주시는 평강의 마음입니다. 이러한 때에 우리가 자칫 잘못하면 평강의 마음을 빼앗기고 서로 갈등하고 싸우기 쉽습니다. 서로 원망하며 서로 탓하고 비난하기 쉽습니다. 여러분 우리가 하나님의 사랑과 부활의 주님을 믿는 믿음과 기도로 우리의 마음을 잘 탓을 수 있기를 바랍니다. 그래서 하나님의 평강이 늘 함께하는 우리 모두가 되고 또 우리의 삶이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 거룩한 주일입니다. 주님께서 사망 권세를 깨뜨리시고 부활하신 부활절 두 번째 주인입니다. 우리를 사랑하셔서 만화 가운데 건져주시고 하나님의 자녀 삼으시고 영원한 생명과 구원을 허락하여 주셨을 뿐만 아니라 이 거칠고 험악한 세상에서 우리 주님이 늘 우리와 함께하시며 우리의 삶을 선하고 아름답게 인도해 주시오니 감사를 드립니다. 하나님이 베풀으신 은혜와 사랑을 잊지 않는 주의 자녀들이 되게 하여 주옵시고 부활하셔서 다시 사신 주님께서 오늘 또 우리와 함께 하시며 성령님을 통하여 우리를 인도해 주심을 우리가 굳게 믿으면서 세상이 어떻게 요동친다 하더라도 그것으로 인하여 불안해하거나 두려워하지 않도록 도와주시고 부활의 주님을 믿는 믿음 안에서 하나님이 주시는 평강을 누리는 하나님의 자녀들이 다 되게 하여 주시옵소서. 그리고 하나님 앞에 끊임없이 기도하고 간구하고 감사함으로 하나님께 나아가는 종들이 되게 하여 주셔서 인간의 생각과 지각을 뛰어넘는 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 다스려주시고 지켜주시는 그런 은혜를 힘입게 하여 주시옵소서. 늘 요동치고 흔들리는 세상 가운데 우리가 살고 있습니다. 우리가 믿음에 굳게 서지 아니하면 기도하지 아니하면 우리의 마음이 하나님의 평강을 잃어버리고 늘 불안해하고 두려워하며 그리고 근심 걱정으로 가득 찬 삶을 살 수밖에 없음을 우리가 잘 알고 있습니다. 하나님의 평강이 이 어려운 때에 우리에게 절대적으로 필요하오니 주님 부활하신 주님을 믿는 믿음으로 우리의 마음을 다스려주옵시고 힘들고 어려울 때마다 좌절하거나 낭망하지 않고 살아계신 우리 주님께로 나아가 기도하고 간구하는 우리 모두가 되게 하여주셔서 하나님이 주시는 평강의 마음으로 우리의 마음을 지킬 뿐만 아니라 삶의 모든 어려운 시련과 역경을 이겨내게 하시고 믿음 안에서 승리하며 하나님의 영광을 드러내는 하나님의 자녀들이 다 되게 하여 주시옵소서 감사를 드리오며 예수님 귀하신 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘